0: bada under antiken var extremt populärt. På en gravsten till en man som hette Tiberius Claudius Secundus så står det Balnea vina venus corrupt corpora nostra sed vitam faciunt balnea vina venus. Och det betyder bad, vin och sex förstör våra kroppar men bad, vin och sex gör livet värt att leva. Hallå dagboken! Välkommen till Podius Castus, en podd om antiken. Och den här gången så är det jag Emily som står för underhållningen. Idag har vi ett litet specialavsnitt. Vi ska nämligen följa med vår fiktiva romare, Gaius Podius Castus, till ett badhus. Men innan vi sätter igång så har vi en liten tävling- där vi lottar ut en lycklig vinnare som får en bild på Gaius Podius Castus som Angelica faktiskt har målat. På Instagram så kan ni se hur den ser ut. Och tävlingen, den är så enkel som att ni svarar på en fråga. Och så pmar ni oss på Instagram eller mejlar svaret. Tänkte ni på min hälsningsfras? Jag säger den en gång till. Hej, hej, hallå dagboken. Var kommer den hälsningsfrasen ifrån? Innan vi går till badet med Gaius Podius Castus så ska vi snabbt gå igenom lite allmänt kring badhus. Romerska bad, så kallade termer, det var inte bara ett ställe för att bada. Människor gick dit för underhållning, återhämtning och läkning, träffa vänner, ha affärsmöten, diskutera politik och såklart också för att bli rena. Stora bad kunde även ha restauranger, spelrum och bibliotek. Man kan nästan säga att de romerska baden var den perfekta blandningen mellan business och pleasure. En kombination av bibliotek, konsthall, köpcentrum, gym och spa. Det fanns också många politiker som gick till badet för att övertyga sina medrommare om sina politiska sakfrågor. Badhusen de var tillgängliga för alla, både rika och fattiga. De rika hade också ofta privata badhus i sina semestervillor. Det var billigt att gå till badhuset. Under kejsare Diokletianus i slutet av 200-talet efter vår tideräkning så var inträdet 2 denari. den minsta valören som då bestod av små bronsmynt. Och ibland, och speciellt under publika högtider så, där, så kunde baden vara gratis. Om en politiker eller kejsare ville göra sig lite extra poppis så kunde han sponsra inträdet under en viss tid. Badens utseende varierar från enkla strukturer till väldigt komplicerade och de varierade i storlek, utförande och dekoration. De lyxiga baden hade marmor och mosaiker som klädde väggar och golv. Det fanns stora glasfönster och så var det högt i tak. Baden hade en konstant tillförsel av färskvatten, antingen via naturliga källor eller med hjälp av akvdukter som ledde dit vattnet och stora cisterner där vattnet sedan förvarades. Ett exempel i Rom var en cistern som kunde förvara 20 000 kubikmeter vatten. Man hade ett centralt värmesystem som kallas för hypocaustsystem. Vattnet värmdes i stora blyvärmepannor som låg över stora ugnar och sedan leddes det via blyrör till bassängerna. Man hade ingenjörer som övervakade vattennivåerna och akvedukterna för att se till att det fanns nog med vatten. Både för badet men också stan. Man hade ju rör- och avloppssystem under marken och rika romare hade rinnande vatten hemma. Själva badhuset då, det var uppbyggt kring främst tre stycken rum. Ett varmt rum som kallas för tepidarium, ett hett rum som kallas kalldarium och ett stort kallrum med kallbad som kallas för frigidarium. Och gick man till badhuset då så började man i omklädningsrummet apoditeriet. Sen gick man till tepidariet följt av kaldariet, det heter rummet då för bastan. Och kaldariet, det värmdes upp av varm luft som cirkulerade under golvet och in i väggarna. Det eldades på av slavar under badhuset. Och efter det så gick man till frigidariet för ett kallbad. Efter några omgångar av svettningar och eller kallbad så gick man för att få en massage med parfymerad olja- som sen skrapades av med en så kallad strigil. Det var så man blev ren. Man hade ju ingen tål och olja fett. Och några fler rum då i badhuset. Apoditerium då, som vi sa, omklädningsrum. Palestra, som var ett motionsområde, oftast utomhus. Natazio, swimmingpool utomhus- lakonika och sudatoria, som var eh, heta, torra och våta svettrum. Tepidarium, det var, var det var det här varma rummet, som var indirekt uppvärmt. kaldarium det heta rummet, som var uppvärmt med varmvattenpool Och frigidarium, som var ett svalt rum och uppvärmt med kallvattenbassäng. De här eh, frigidarierna de var ofta i monumental storlek och var badkomplexets hjärta. Sen fanns det även rum för massage och andra hälsobehandlingar. Och bibliotek. Och Andra faciliteter kunde inkludera djupare kallvattenbassänger- privata bad, toaletter, bibliotek, föreläsningshallar, fontäner och trädgårdar. Nu så ska vi följa med vår fiktiva romare Gaius Podius Castus- till Caracallas termer i Rom. Och som sagt, om ni vill veta hur Gaius ser ut så kika på det senaste inlägget på Instagram där Angelica som sagt gett honom liv. Gaius Podius Castus är i 20-årsåldern och han kommer från en hyfsat välbärgad familj och därför har han också en slav med sig idag till badhuset. Slaven kommer dels bära runt och vakta hans kläder och tillhörigheter. Det är tjuvar överallt. Och dels ge honom en massage senare och hjälpa till att skrapa bort oljan från hans kropp. Caracallas termer de ligger i den södra delen av Rom och det är det näst största badet i Rom under antiken. Det största badhuset var Trajanusbad. Och namnen på de här baden de kommer från kejsarna som byggde dem. Caracalla han levde på sent hundratal och tidigt tvåhundratal efter vår tidräkning. Han är känd för att ha mördat sin bror för att han inte ville vara kejsare tillsammans med honom. Och att han gjorde alla invånare i det romerska imperiet till romerska medborgare. Kön utanför badet ringlar sig lång, men den rör sig fort eftersom badet har fyra ingångar. Badet var så stort att man kunde ha så många som 8000 besökare under en dag. Och man kunde få plats med 1600 åt gången. Besökarna består av män och kvinnor i alla åldrar- och från många olika ekonomiska situationer och platser. Hade Gaius levt idag- så hade han kanske reflekterat över de olika utseendena- och hudfärgerna som blandades. Men att vara romare det hade ingenting med hudfärg att göra- och de tänkte helt enkelt inte på samma sätt som vi. Kejsare Karakallas pappa till exempel. Han var från Nordafrika och hans mamma var från Syrien. Det är några kejsare- som har försökt att förbjuda män och kvinnor från att bada tillsammans- men det struntar de flesta i och badar på som vanligt. Rök stiger från det stora marmor- och granittäckta komplexet. Man eldade på för fullt med ton av ved i 50 olika ugnar- så att rummen och bassängerna kunde hållas varma. Gaius tänkte på de hela 6000 kubikmetrarna- som täcktes av den dyrbara stenen- med 6,9 miljoner tegelstenar därunder. Och inne i badet så fanns det över 252 kolonner och åtminstone 16 av dem var över 12 meter höga. Hela komplexet är enormt, 25 hektar, ungefär 337 gånger 328 meter. Och själva badet är 214 gånger 110 meter med en takhöjd på 44 meter i vissa delar. Man hade varit tvungen att skyffla bort enorma mängder jord och platta ut dem omkringliggande kullarna för att kunna bygga det här badet. Vattnet kom från den nya akvedukten, Nova Antoniana och ledde till de södra delarna av badet och fyllde 18 stycken cisterner. Där blyrör sedan ledde vattnet vidare runt i badet. Axeln på badet var nordöst till sydväst och det var för att ta tillvara på solens värme. Därför så låg kaldariet, det heta rummet, i sydväst. Och frigidariet, kallrummet, det låg i nordöst. Änkligen får Gaius och hans slav komma in. Först fick de gå igenom huvudingången som låg i nordöstlig riktning. De kommer in på den stora gården och badhuset är rakt framför dem. Det är rektangulärt med långsidan mot besökarna som kommer in. Idag är Gaius otålig och han vill gå direkt till badet och inte gå till varken ett av de två biblioteken eller till palästran för att träna. Han vill bada. De väljer en av de fyra ingångarna och betalar innan de går in. Så fort de kliver in så kan Gaius inte hjälpa att han drar lite efter andan. För trots att badet ligger i ett av Roms arbetarområden så är interiören magnifik. Till höger då kunde han skymta glittrandet från Natazion, den här bassängen, som låg i anslutning till frigidariet. Och trots att de bara stod i ingången så kunde han skymta de mest fantastiska statyerna med underbara färger på. Nu börjar folk tränga på bakifrån med irriterande suckar för att Gaius och hans slav står i vägen. Många av rummen, inklusive omklädningsrummen, var arrangerade symmetriskt på bägge sidor om badet vilket gjorde det enklare att sprida ut sig när man väl kom in genom en av de fyra ingångarna. De svänger snabbt vänster för att komma till ett av de fyra apoditerierna, omklädningsrummen. Det är ett rektangulärt rum med hyllor och bänkar i trä där man kan förvara sina kläder och tillhörigheter och sitta och prata. Tre män sitter och har en intensiv diskussion medan deras slavar får stå och vänta. Väggarna de är klädda i stuck, som alltså är en blandning mellan gips, marmormjöl och lim. Och som har en cool, fräsk väggmålning. Och den visar Neptunus ridande på delfiner. Golvet är en fin svartvit mosaik med mönster av fallosar. Och om ni kommer ihåg så blev ju saker ofta stulna om man lämnar dem i omklädningsrummet när ägaren var bada. Hände det? Då kunde man skriva en förbannelse på en lertavla och be att gudarna tog hand om det. Gaius han hade faktiskt skrivit en sån tavla en gång när han blev av med ett av sina favoritarmband. Och därför tar slaven också med sig hans saker nu när vi går vidare in i tepidariet. Tepidariet, det varma rummet alltså, det är ett jämförelsevis litet rum som ligger i centralhallen. Här möts ofta folk och pratar- och Gaius ser redan en handfull människor som han känner. Han går fram och hälsar och pratar en liten stund. Rummet är nästan kvadratiskt- med två bassänger som sticker ut i absider på var sida om rummet. Nej, nu känner han att det är dags för att svettas lite- och går till kalldariet, det heta rummet. Men innan så tar han på sig sina trätoffler- så han inte ska bränna sina fötter på golvet. Kaldariet är ett imponerande rum- det har en ovanlig form, det är nämligen runt. Det är 35 meter brett och har en takhöjd på nästan 44 meter. Det är alltså lika högt som Pantheon. Taket är i form av en dom som är nästan 36 meter i diameter. Och längs väggen finns ett stort glasfönster där solen strålar bryter igenom och speglas både i vattnet och i taket som är faktiskt dekorerat med glasmosaik fönsterglaset, det är blåskimrande och lite grumligt men man kan ändå ana de två biblioteken längre bort och även ett vattenfall faktiskt Det finns en övervåning bestående av en promenadterrass och där uppe är väggarna täckta av vackra målningar av fiskar och andra mytiska havsmonster Golvet det är en marmormosaik där marmor i olika färger möts Vitt, gult, svart och grönt i olika geometriska mönster. Rummet är hett och aningen immigt. Uppvärmt av det här hypocaustsystemet vi pratade om innan. hypocaust är alltså tunnlar under golvet. Man har staplat tegelpannor som håller upp golvet och den varma luften cirkulerar runt. Och väggarna de har tegelrör som leder den varma luften. Tillsammans med solen som lyser in hela dagen så håller rummen en het men jämn temperatur. Ungefär 50-55 grader. På vintern så var det faktiskt många som kom till badet bara för att värma sig. Och det är de stackars slavarna som står under badet och eldar på för fullt. Men det tänker inte Gaius på, för för honom är detta normalt. Kaldariet har sju uppvärmda bassänger som är 9,5 gånger 5 meter och en meter djupa. I rummet så står också ett par 6 meter långa fontäner. Klapprandet från allas träsandaler dränks nästan i ljudet av alla röster i rummet. Och på marmobänkarna så sitter folk och pratar. Bredvid kaldariet så finns det suddatorier och lakonia, de här svettrummen. Gaius känner att han inte riktigt är färdig med att svettas, så han vill kicka upp det några grader. Han väljer sudatoriet som är den fuktiga bastun. Han har nämligen känt sig lite småhostig och vill rensa lungorna. Rummet är välvt och faktiskt ganska enkelt inrätt jämfört med de andra rummen. Här sitter folk i tystnad och det är ganska skönt faktiskt att få en paus. Ännu en tur till kaldariet för Gaius och han tar ett dopp i en av bassängerna. Det är fullt med folk i vattnet och det är faktiskt inte det renaste. Det flyttar omkring både smuts och olja. Men det är ingenting som romarna tänker på och klor finns ju inte. Nej, nu är det dags för en parfymerad oljemassage och renskrapning. I massagerummet så är det ganska tyst- och det är lite av en paus här också faktiskt från livet till resten av badhuset. Det står marmobänkar utplacerade där folk ligger och får massage. På lägre bänkar och vid kolonner så står andra och väntar på sin tur. Det blir en bänk ledig och Gaius lägger sig. Hans slav börjar massera honom. Han går noggrant igenom hela kroppen. Och på slutet så får Gaius stå upp så slaven kommer åt överallt. Sen tar han fram en strigil. Det är som sagt en skrapa i metall som avlägs när all olja och smuts. När slaven är klar så går Gaius till frigidariet- medan slaven får stanna kvar för att ta upp oljan. Bland annat så att kvinnorna skulle kunna använda det till sitt hår. Frigidariet ligger mitt i badhuset och är 59 gånger 24 meter. Under tre valv som nästan är 33 meter höga- och med åtta gigantiska kolonner i egyptisk granit som håller taket uppe. Både väggar och tak är av marmor. Och rummet har egentligen två funktioner. Det är en mötesplats och en genomströmningsplats där människor alltså gick igenom för att komma till andra delar av badhuset. Här finns fyra stycken kallvattenbassänger. Två som ligger i anslutning till tepidariet. Och två i anslutning till natatsio. den här öppna simbassängen, via några vattenfall. Mitt i frigidariet finns även en cirkulär bassäng som omringar en fontän. I den nordöstra delen, det första man ser när man kommer fram till badet, det är natation, simbassängen. Och den är 54 gånger 23 meter. Väggarna de är mer än 20 meter höga. Och den norra fasaden har tre enorma kolonner i grå granit. Mellan de här kolonnerna så finns det nischer där statyer står. Natation har inget tak. Men den har stora bronsspeglar över bassängen för att undvika direkt solljus i vattnet. Gaius hoppar i. När han är färdigbadad så går Gaius en liten promenad. Han går förbi flera olika rum och bland annat palestran. Och I det här fallet så är palestran som en stor innergård med kolonner runt. Och Palestran är alltså ett gymnasium, ett motionsrum där alla badare kan motionera. Här lyfter man vikter, kastar diskus och spelar olika bollspel. Både kvinnor och män motionerar här. En man står och lyfter tungt medan ett gäng kvinnor spelar boll. Och även fast det finns speciella brottningsrum i huset så är det några män som brottas lite längre bort. Och två kvinnor boxas för fullt. I södra delen finns två bibliotek. Det består av två stora exedror där man förvarar textrullar i nischer. En för romerska texter som är på latin och en för grekiska. Och de är 38 gånger 22 meter. Golvet är i marmor och har bänkar som man kan sitta och läsa eller lyssna på någon som läser eftersom att alla läser högt. Han går även förbi trädgårdarna som är imponerande. Något lite ovanligt det är att det finns ett mitreum. Ett mitreum är ett tempel där man tillber guden Mitras. Han var poppis bland militären och män av lite lägre klass. Mitriet är ungefär 23 meter långt och 10 meter brett med ett tak Och med fresker på Mitras. Och förutom de här delarna som Gaius har besökt idag så finns det många fler rum. Som sagt brottningsrum. Det finns rum för filosofiska diskussioner. Det finns tavernor där man kan äta och dricka. Toaletter och föreläsningssalar. Men de får man besöka en annan dag. Kanske redan imorgon. Men nu är det dags att gå hem och äta. Solen har börjat gå ner. Då har vi varit på badhus med Gaius Podius Castus. Det var intensivt men jag hoppas ni tyckte det var roligt. Och har ni några frågor eller synpunkter om avsnittet så skriv till oss, antingen på Instagram eller mejla. Jag får tacka för mig så länge. Hoppas ni har haft kul. Tack för idag och på återhörande.